0: Y bien, como siempre, es un placer hablar con gente que se dedica a la música, con gente que pues vive esta afición como una manera de vivir o como una manera de escapar, o la vive simplemente, y nosotros la podemos disfrutar. Es el caso de cantautores, últimamente estamos entrevistando a bastantes, y tenemos el placer hoy de entrevistar a Jaume, de Arboledas, que nos explicará un poco pues qué es su proyecto y cuándo empezó. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes Ricardo. Un placer estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras y poderte saludar.
0: Bien, ha sido un poquito difícil contactar, pero al final hemos podido contactar. La primera pregunta es, eh, ¿qué es Arboledas? Nos gusta siempre un auto definido.
1: Bueno, Arboledas eh, tiene muchas, muchas acepciones ¿no? dentro de lo que es el proyecto musical, pero en primer lugar es, es un proyecto musical es un, que poco a poco ha ido, ha ido creciendo, es un proyecto musical que se caracteriza sobre todo por SUMAR, es un proyecto musical que lo que pretende es ir acogiendo a gente, a músicos, cantantes eh, y distintas personas que quieran pues, colaborar en las distintas canciones que vamos a ir ganando En concreto Arboledas tiene como dos ramificaciones, una primera que es eh, lo que llamaríamos grupo Arboledas, donde pues, eh, personas eh, como Josep Quintero, Jordi Santamaría, etc., pues me acompañan a la hora de interpretar unos temas muy, muy concretos a nivel, de, a nivel de banda. Y después está eh, la segunda ramificación, que es Jaume Arboledas, donde tengo la gran suerte de contar con mi mujer, monse Clapper, que vamos interpretando unos temas de este último Ep que hemos, que hemos lanzado al mercado, titulado La Advocate y el Diabla, eh, que se caracteriza por ser completamente distinto a lo de la banda. Lo de la banda es mucho más animado, es mucho más, es mucho más alegre, mucho más esperanzador, mientras que el proyecto que trazamos con Mulse es un poco más
2: pesimista.
0: Pero el pesimismo a qué se debe, se debe a, a la situación actual en la que vivimos o es un pesimismo más de interior del ser humano?
1: Bueno, básicamente podríamos, eh, podríamos decir dos cosas ante esta pregunta, ¿no? Y te voy a ser muy sincero. En primer lugar, en el momento en que, junto con se nos lanzamos a hacer un proyecto individual, eh, separándonos, entre comillas, de la banda, que no nos separamos, pero separándonos, y en mi caso, eh, para seguir este proyecto paralelo, eh, nos interesaba hacer una cosa completamente distinta. ¿no? Si la banda... Se caracteriza por esa alegría, por esa esperanza, interesa tratar otro aspecto completamente distinto para diferenciar el proyecto individual del proyecto grupal, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar porque también eh, de alguna forma se intenta uh, manifestar eh, que el ser humano tiene este claro-oscuro, ...que en determinados momentos... Eh, ...pues se, se, se viste de alegría... ...se viste de, como te iba diciendo... ...de esperanza, de optimismo... ...pero también es propio de la naturaleza humana... ...vestirse con ese pesimismo... ...vestirse con angustia, vestirse con melancolía ¿no?... ...y la idea es, de alguna manera... ...con estos dos proyectos... Re ...reflejar lo que es el ser humano... ...en definitiva.
0: Es difícil llevar esta dicotomía musical... ...estos dos universos de la alegría y la tristeza... ¿O simplemente por el hecho de que ya el ser humano es bipolar en este aspecto es fácil?
1: Yo entiendo que es fácil, porque todo esto está muy arraigado en nuestra naturaleza humana. Eh, nosotros, eh, hay gente que será más estable, gente menos estable emocionalmente o racionalmente, pero podemos pasar de un estado a otro en cuestión de segundos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una cuestión personal. El otro, día, el otro día venía muy contento a casa porque el trabajo me ha venido perfecto y llego y me encuentro con una notificación de denuncia no. por una multa de tráfico, ¿no? Y eso picaba y dices, jolín, ¿no? Sí, no, no. Y, pasas, y pasas de un estado a otro de manera continua, ¿no? Es, es algo propiamente arraigado en el ser humano, y, y es así. Por lo tanto, que no, no es fácil, perdón, es fácil, entre comillas, poder poder en el escenario eh, vestirte de una cosa o vestirte de otra, ¿no?
0: A veces estos sentimientos en los músicos son están más a flor de piel, ¿no? Es decir, el músico suele tener... Suele ser una persona que siempre se ha catalogado socialmente como más sensible, como una persona creativa y los estados creativos varían en función de los elementos que nos rodean, ¿no?
1: Claro, dime, dime,
0: Ricardo No, no, era una pequeña reflexión eh, Entonces, eh, queríamos entrar, entraremos un poquito más en, en la fase de, de este pesimismo interior presentáis un EP, como bien has dicho, que se llama El Advocat y el Diable, El Abogado y el Diablo, donde colaboras con tu mujer. Eh, esta manera de trabajar, eh, a veces hay gente que no prefiere no trabajar con su pareja, eh, este no es tu caso. Eh, ¿Cómo es el proceso de composición?
1: Bueno, es un proceso muy casero, ¿no? Tenemos la gran suerte y la gran ventaja de que pues, vivimos, eh, gracias a Dios, juntos, lógicamente. Y como tú bien apuntabas antes, ¿no? Eh, el, el músico, el compositor, eh, tiene un momento de inspiración. La musa baja del cielo y se persona en el salón de casa, o se persona en la cocina, o se persona en la habitación. Y es entonces cuando te impulsa a coger la guitarra y empezar a traducir una idea en una letra y en una melodía. Y es entonces, pues, cuando tienes la suerte de tener a tu esposa, a tu mujer a tu lado, y es cuando le dices, oye, tengo ese día en la cabeza, mira, son esos acordes, es esa melodía, ¿qué te parece? Ah, pues me parece genial, ah, pues no me gusta, ah, pues aquí puedo meter la voz, ¿no? Entonces, esto un poco sería la metodología casera y familiar a la hora de componer estas canciones,
0: ¿no? Y luego se tiene que plasmar en un estudio de grabación o se tiene que plasmar en un proceso de, de grabación y masterización. ¿Cómo lo habéis hecho? Es decir, vosotros... La metodología eh, ya las la he explicado un poco y después supongo que pasáis a, pues, a un estudio de grabación, a trabajar también con alguien que os mueva, etcétera, etcétera.
1: Bueno, nosotros hemos tenido la gran suerte eh, de contar eh, a nivel de estudio de grabación con Papeta Records, que es un estudio que se encuentra en, en Camprodón y que el timón de este estudio lleva otro músico, otro cantautor, una genial persona que es, que es Sesc. Entonces nos pusimos en manos de César y él nos fue orientando a la hora de, de, de materializar pues, los distintos instrumentos, las voces que íbamos a, a poner en la, en, la, en la canción. Subimos a, a Camprocon, estuvimos hablando con César, como te comentaba, y allí ejecutamos pues, las cuatro canciones que, que componen el EP. Hay que tener muy claro que cuando se va a estudio... Eh, bueno, me imagino que ya todo el mundo tiene claro, ¿eh? por si acaso, que a estudio no se va a ensayar, sino que a estudio se va a ejecutar, de tal suerte que las canciones, el tempo, el ritmo, la melodía, la letra, todo lo tienes que llevar apamado, es como un examen, o sea, entrar en un estudio es como un examen y lo tienes que hacer a la primera, porque si no, lógicamente, luego el tiempo se te echa encima, los nervios y, y luego no puede salir nada bueno. Y junto con SES, junto con Papeta Records, pues también la gran suerte de estar bajo el amparo de, de una discográfica, que es Quimera Records, gracias a, a Jaume Guardia que nos ha facilitado muchísimo el trabajo y que hemos tenido una muy buena, una muy buena distribución del, del disco. Y por otro lado, agradecer a, a Marina, de La Música más las Feras, a Xavi, por la difusión y por la ayuda y por el impulso que nos están haciendo, ¿no? junto con otros músicos, otras, otras artistas. ...pero de esos que
0: formamos este grupo de música emergente... ...nos están ayudando también un montón. Hablas de ir a Papeta Records, de Camprodón... ...¿ejerce un papel importante quizás la persona que te grabe... ...puesto que puede realizar unas tareas de producción... ...o dar un enfoque en ese momento o previo quizás... ...con un estudio de lo que habéis hecho... ...es decir, el papel... ...o sea vosotros parís unas canciones... Eh, decidís eh, a partir de la inspiración, como bien has dicho, eh, las grabáis, las ensayáis, las hacéis como una preproducción y después cuando vais al estudio, eh, ¿ha influenciado el amigo que os ha grabado y que os ha producido el disco en quizá darle un enfoque hacia una banda o hacia el otro?
1: Bueno, nosotros eh, en el fondo, el fondo lo teníamos muy claro el fondo, la esencia, lo teníamos muy claro el pesimismo, canciones desnudas donde, completamente, donde, donde apenas hubiesen instrumentos pero por otro lado, en, en, en el ámbito de, de, lo, de lo accidental, de lo superficial superficial no quiere decir que sea menos importante sino en el ámbito de, de la forma de alguna forma puntual, pues sí que la persona que ha estado en el estudio nos ha dado alguna pequeña sugerencia introducir un instrumento que tal vez no contábamos en una parte muy concreta de la canción eh, buscar esa melodía tenebrosa que tal vez con la guitarra eh, no se podía plasmar suficientemente y a través de otro instrumento pues la, la, el, el, el compañero pues, lo ha logrado introducir por lo tanto sí que es verdad que a nivel, a nivel formal en algún punto pues, hemos tenido la, la gran suerte de seguir esos consejos y creo que el trabajo refleja mucho mejor que no únicamente con una sola guitarra ese concepto de, de melancolía de pesimismo y desesperación que queríamos reflejar sí, sí.
0: Perfecto, entonces llegados a este punto casi mejor que ya que hemos estado hablando extensamente de la toca de Diable y de Arboledas Como parte pesimista de la vida O de un reflejo pesimista eh, Casi mejor que Escojas una canción Para que la gente que está escuchando la entrevista pues Pueda eh, situar Todo esto que hemos, est hemos estado Verbalizando eh, tú y yo Bueno pues yo de, de, para escoger Una, una
1: canción del pues eh, Me moviría entre dos ¿no? Entre la que da el título Al EP que es el al Diabla o la última que hemos sacado ahora recientemente un videoclip en YouTube, que es al que queda de mí.
0: ¿Puedes escoger las dos? Porque haremos un corte ahora y después al final la otra. O sea, la que más te venga de gusto ahora.
1: Bueno, pues el y el Diablo.
0: Pues os dejamos con abogado y el Diablo de Arboledas.
2: Al final de la ciudad al mundo mundo Usa mantir que stanca cuando el sol ya es à a la porta principal y a un ban. Ambultad, de bras y Si te haces en él podes ver al cel. Los primeros astelos y las lluvios, los aviones al silencio impera, parto a tareo. Al descanso, los mors y al teu adeo. Y a voi he vingut fins aquí. Para encontrar tios para defenderme. Me sentí una un advogado con un diablo al costat. Mil razones justificando todo mal. Que te he fecho. hecho te Sentula tramulo. Els meus ulls van sots Y al meu cor traído. Astixago saú no tin radamcio. Ya ja te perdut, ya ja no, Balo perdo. Aquí par truva motius per defensar-me Me una bocata mal diablo al costat Mil raons justificant totalment que de Justificando tan mal, cae de fe yo, cae de fe yo.
0: Y bien, después de escuchar el tema que da nombre al EP, estamos hablando con Jaume. Jaume junto a Monse tienen una visión distinta a la que pueden tener con el grupo homónimo, con el mismo nombre, y estamos charlando de pues, cómo es un poco el proceso de creación, el, el proceso de grabación, y después un proceso de postproducción y también de representación. Todo este EP ha sido un fruto de un trabajo y ahora toca, pues, Presentarlo en directo. Eh, ¿Qué acogida está teniendo este EP?
1: Perdón, perdón, Ricardo, ¿me puedes volver a repetir la pregunta si es amable?
0: ¿Qué acogida está teniendo este EP ahora, el, la vale. viable? Vale, bien, bien.
1: El, a nivel, de, a nivel de, de presentación, pues la verdad es que desde, desde que se lanzó el mercado en septiembre, Hemos tenido la gran suerte de movernos por, por varios escenarios, por varios locales donde lo hemos, podido, lo hemos podido presentar. Y la verdad es que la reacción del público, la reacción de, de la crítica ha sido, ha sido eh, bastante positiva. Nosotros salíamos al mercado con la clara intención de que, de que no era un EP para nada comercial, sino que era un EP para ser escuchado por, entiendo yo, por pocas personas eh, para ser escuchado en la intimidad eh, mientras uno se toma un café o se bebe un cubata y fuma un cigarro y se toma en, el, en la cama y quiere pensar en, en, en sus cosas pero la verdad es que las personas que lo han escuchado eh, dicen que las canciones pues le, les ha llegado les, les, les ha tocado, en alguna ocasión pues se han sentido muy identificadas y por lo tanto entendemos que la crítica ha sido, ha sido positiva, incluso en algún caso nos, ha, nos han llegado a decir nos han llegado, fíjate, nos han llegado a decir que este eh, ...paradójicamente... Es como un, un soplo de aire fresco en un panorama musical donde está ocurriendo todo lo contrario. Es decir, donde parece que eh, toda la música tira hacia el optimismo, hacia el fervor de la vida, hacia la alegría, hacia, hacia los aspectos más optimistas, que de repente aparezca un EP donde nos vayamos por otro, un lado completamente distinto, pues paradójicamente, como te decía, nos han llegado a decir que es un soplo de aire fresco. Bueno, entendemos que ha sido un buen trabajo y que gracias a Dios pues la, la, la crítica ha sido... ...ha sido por
0: lo general positiva, sí. ¿Ves? Te cojo un poco el guante de lo que estabas comentando ahora... ...recojo las opiniones... ...estamos en un momento difícil... ...para arriesgar... ...incluso, desde el punto de vista optimista... Eh, de, ...de exponer quizás eh, la música... ...es decir, en un momento donde cuando hablas con gente... ...que se dedica a la música... ...bien sea como primera dedicación exclusiva o bien como un complemento pues existencial, o sentimental, o el, o el adjetivo y atributo que tú quieras. Eh, estamos viendo de que las salas cobran, de que la situación es difícil, de que tienes que tener un, pues, un buen cojín para aguantar, que son muchas horas de carretera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú esta situación global?
1: Yo pienso que hay que distinguir entre el, el, el músico profesional que tiene como dedicación habitual eh, precisamente componer, interpretar y, y ganarse la vida eh, a través de sus composiciones, de sus interpretaciones, de, sus, de su trabajo musical, y después distinguir del, del músico que, que, que no es profesional y que realiza su tarea, como tú bien decías, como una una necesidad, entre comillas, existencial de manifestar un sentimiento, una idea, una sugerencia al público y plasmar en un EP. ¿no? En el primer caso, desde luego que el músico profesional hoy en día eh, el camino lo tiene muy, muy difícil, muy difícil. Eh, la gente no está acostumbrada, en primer lugar, a acudir a los conciertos y escuchar música en directo, a no ser que... Eh, ...ese músico profesional sea alguien consagrado... ...para llegar a esa consagración también entre comillas... Eh, ...deberíamos ver cuáles son los caminos, cuáles son las estrategias... ...y qué es lo que hay por ahí detrás para conseguir eso... ...porque lo cierto es que hay muchos músicos profesionales... ...que son buenísimos, pero que por X motivos... ...no han llegado a esa consagración como decíamos... ¿eh? Bueno, ...como decíamos, ¿no? ¿Por qué ocurre esto?... Como decía en otro lugar, no quiero entrar en teorías de la conspiración, porque lógicamente hay que, para hablar sobre eso hay que hablar con pruebas contundentes, pero no sé, puede haber una sospecha, puede haber un indicio, y, y ahí lo dejo, ¿no? Más fácil tal vez lo tiene el músico que no es profesional y que manifiesta en sus trabajos musicales una inquietud, ¿no? Pero que su modus vivendi depende de, de, otra, de, de otras vías. En ese sentido, afronta toda la crisis del panorama musical, como te decía, la gente no va a los conciertos, por lo tanto hay poco público, la gente tampoco tiene la intención de pagar por ver música en directo, las salas pues como bien decías eh, cobran o muchas de ellas no están suficientemente habilitadas para, para tocar, lo que significa que ese músico además tiene que, tiene que alquilar el, 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 o comprarse todos los medios para poder actuar bien. Es verdad que lo tiene más fácil. El músico no profesional lo tiene más fácil porque, claro, puede dedicar parte de sus rendimientos económicos a sufragar esa inquietud, ¿no? Y, por lo tanto, si no le sale bien o, o no tiene el éxito que tal vez podría esperar, bueno, pues no, no pasa nada, ¿no? Su vida continúa.
2: un
1: poquito yo creo que ese es el panorama. Hablando con mucha sinceridad, ¿eh? Con
0: no, mucha sinceridad. es, ¿eh? es, es eh, entrevistando a la gente que es cuando... A la gente que se dedica a esto, que es cuando realmente le tomas el pulso pues, a, al Estado ¿no? y tenemos la suerte de hablar desde cantautores a grupos que están sonando quizás en emisoras que empiezan a despuntar en emisoras comerciales aunque la etiqueta que llevan es alternativo porque realmente el camino es alternativo porque han empezado desde cero eh, todos eh, tienen este máximo común divisor que aunque hables de Máximo, matemáticamente es el, el solo son las cosas en común y todos hablan de dificultades, de problemas. Si bien es cierto que hay un optimismo, pues la gente al fin y al cabo, la única válvula de escape que tiene a veces es ponerle música a su existencia. Y por eso hemos hablado con este interesante grupo que es, más que grupo, es un cantautor junto a su, a su mujer, Montse, estamos hablando con Jaumea, de Arboledas, no hemos tocado la banda lúdica y festival porque están presentando un EP que se llama La Toca y el Diable Ha sido una charla muy bonita, ha sido una entrevista muy interesante realmente es un EP que os invitamos a que escuchéis y ahora eh, Jaume eh, nos va a decir ahora pues, qué tema cerrará esta entrevista si no, antes eh, nos despedimos agradeciendo la atención y, pues, dándote las gracias por poderte entrevistar.
1: Bueno, pues, eh, muchísimas gracias, Ricard. Para, para, para un sentido también ha sí, sido un placer conocerte y haber estado aquí en tu, en tu programa de radio. Y, nada, escogería, pues, el, el, el tema de, el que queda de mí, que, precisamente, si me permites, anunciar, comentar que tenemos ya un videoclip de este tema colgado en, en YouTube. De la época de Diablo también tenemos otro, pero, bueno, este es el, es el más reciente. Entonces, si te parece bien, Ricard, al que queda de mí.
0: Pues no dejéis de seguirlos, no dejéis de degustar música, no dejéis de sintonizar con propuestas que son distintas. Este es el motivo de nuestra radio y este es el motivo de Arboledas. Os dejamos con el que queda de mí. Gracias, Muchas gracias, Yama. Muchas gracias, Yama.
1: Muchísimas gracias, Ricardo. Fuerte abrazo a todo el mundo. Gracias.
2: En esta noche, ni de todo ahora es tranquilo, Con la soledad, soledad de radamon se ilumina sotto la lluvia blanca de estrellas. total que yo te voy a la meva manera de estimar y comenzó a pensar que ya ja no te va a mes que a tu te vas a importar una par de mi y comenzó a fallir, sobre la zorra de la playa, y de que las zonas da El al que queda de mí. Y si en cop no yo he la yo persona del mundo, vas para parto, no me esparto, y para el sol nace en a los tus ojos. Hace todo lo que yo te pidi. y comenzó a pensar que ya ja no te un remés que tú te vas emportar una parte de mí y comenzó a fallir sobre la sorra de la playa y de que las dones de Seguir. Al que queda de mí, al que queda de mí, al que queda de mí.